0: Boa noite. Vocês estão bem? Sim. Glória a Deus, gente. Que felicidade. Não acredita no Caio, não. Nesse ponto, ele aí superou a cultura da honra. Cria expectativa naquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração. Mas pobre eu gente, muito bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, para nós darmos continuidade à nossa série, até que ele venha, até que ele venha, quais são as coisas, quais são os processos que precisam acontecer até o retorno de Cristo Jesus, então por isso, até que ele venha. Nós já pensamos até aqui, basicamente, sobre amar a vinda do Senhor, sobre encher as taças com as nossas orações, sobre os princípios das dores, sobre o estilo de vida de João Batista na Semana passada com o Vitor, quantos aqui estavam aqui semana passada? Pelo amor de Deus, gente. Eu, eu não sei se vocês têm essas crises, mas depois que eu desliguei a televisão e eu acompanhei de manhã, eu estava aqui à noite em casa, eu fiquei, cara, será que eu sou crente de verdade mesmo? Dá aquela chacoalhada, sempre que ouço uma ouço uma ministração que nos confronta muito, isso é bom para que a gente possa se avaliar. Hoje eu queria pensar com vocês sobre o tema muito, muito importante que é essencial para o retorno de Cristo, que diz respeito à nossa maturidade enquanto igreja, a nossa maturidade enquanto igreja. Eu coloquei aqui basicamente que, até que Ele venha, a igreja precisa amadurecer, pois o Senhor se casará com uma noiva madura e não com uma menina imatura. Em Apocalipse 19, nós temos o grande casamento, onde vemos então a noiva amadurecida. Né? É lógico que o princípio do casamento, você que é casado aí, você não casou com uma menina que era nova, você se casou com uma mulher que estava formada, e assim também será o casamento entre Cristo e a sua noiva chamada igreja. Por isso, abre comigo a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. E vamos dar início à nossa mensagem então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios 3, 1. Estou usando a versão NAA, tá bom, gente? Novamente atualizada. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz... Vamos esperar mais um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Irmãos... Não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Vocês oraram por mim? Deixa eu orar por você agora, se você puder curvar sua cabeça. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra que nos norteia e que nos dá clareza. Nós clamamos nesse momento por sabedoria e revelação e iluminação do nosso entendimento. Que nós saiamos daqui sim, Senhor, com o nosso intelecto preenchido, mas que acima de tudo o nosso coração seja transformado pela ministração da Sua Palavra. Faça do nosso coração, Senhor, uma terra fértil para o Teu Evangelho, para que isso possa frutificar para a Sua glória. Nós oramos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. O texto de Paulo, a igreja que estava em Corinto... Ele começa então lançando um fundamento primeiro da imaturidade. E é o ponto que eu quero entrar acerca da imaturidade. Sempre que as escrituras vai se referir ao aspecto imaturo da igreja... Uma palavra, uma referência que é muito usada é sobre o aspecto da criança. Se você convive com uma criança, você percebe o quão imatura essa criança é. Há mais ou menos um mês eu estava lendo um livro de um padre, de um teólogo católico chamado Rafael Llano Cifuentes, e ele traz três características da imaturidade do nosso tempo, que eu enxergo muito no meu viver por vezes e também ao lado das pessoas que eu estou convivendo, características que às vezes tentam nos roubar do processo da maturidade que o Espírito Santo tem gerado em nós, por isso eu queria falar com vocês rapidamente, as três características da imaturidade antes de nós caminharmos para a maturidade, aí o que acontece, vocês começam a ver esse nome aqui, ó aí vocês pensam assim, pô, domingo à noite, fui lá para receber minha a benção, a revelação, a, a, o chu, o que, que o cara me traz? Filosofia, miserável. Só que eu vou explicar para vocês o que significa esse termo, então calma aí no seu coração para você entender e você vai começar a enxergar e perceber como que essas características estão estampadas na nossa geração. Então a primeira característica, a primeira característica perdão, da imaturidade do nosso tempo, ou do tempo em que nós vivemos, é o hedonismo permissivista. O hedonismo permissivista. E basicamente, o hedonismo permissivista é o prazer a todo custo, como lei máxima de todo comportamento do ser, isto é, a submissão irrestrita a tudo o que for agradável e me dá prazer imediato, como uma criança que quer o que é bonito, o que dá um novo prazer, quer agora e não pode esperar. Eu usei um exemplo para explicar isso aqui, que é o meu filho, o Theo, né? para quem não sabe, eu tenho um filho de dois anos e seis meses, e o Theo, ele quer mamar. Daqui a pouco ele, ele dá um dois nele assim, ele fala, quero mamar, mamãe mamar, papai mamar, e o mamá dele não é só leite, agora a gente coloca um pouquinho de café, e às vezes a, a água está fervendo ali em cima do fogão, mas ele desesperadamente começa a falar, eu quero mamar, eu quero mamar, eu com filho, pelo amor de Deus, é cinco minutos a água ferve, quatro minutos e daqui a pouco o papai vai colocar o mamá para você, mas ele como imaturo, como desejo, como alguém que ofega, que tem, que tem anseio pelo prazer imediato, não consegue conter o seu instinto que o leva então a fazer birra, ou a ficar bravo, ou então a espernear no chão, o que é algo natural de crianças. Agora, se a primeira característica da imaturidade do nosso, do nosso tempo é o hedonismo permissivista, a segunda característica é o relativismo moral, que basicamente seria, as escolhas não obedecem um princípio permanente, mas um princípio relativizado para a minha conveniência. Sem princípios, falta também o compromisso com valores centrais da vida como integridade, honestidade e fidelidade. Em outras palavras, quando você permite que o seu instinto carnal, os seus anseios, os seus desejos te movam, isso vai fazer com que você supere valores que são inquebráveis na nossa vida. E eu posso dar um exemplo, que é o um exemplo clássico, é quando alguém cai então em adultério ou então em fornicação. O que que essa pessoa fez? Pelo seu desejo, pelo seu instinto natural, carnal, sexual, ele não conseguiu suportar esse desejo, mesmo não levando em conta que ele estava, ou ela estava quebrando a aliança mais nobre que existe entre os seres humanos, que é a aliança matrimonial. E aí você pode pensar comigo, ah Léo, mas cara, eu não consigo, o desejo é mais forte do que eu. Vou te dar um exemplo. Ontem... Eu fui pregar no Rio de Janeiro, e aí eu tava peguei a ponte aérea, Congonhas, até é, Santos Dumont. E aí eu tava sentado, então, na janelinha do avião aqui, e tinha um casal do meu lado. Tinha uma mulher, tinha um homem e uma mulher do meu lado. E, gente, deu uma vontade absurda de fazer xixi. E aquela hora, assim, que eu fiquei, meu Deus do céu, cara. Eu não sei se eu tomei muito café, muita água, e deu uma vontade absurda. E o meu instinto estava falando o quê? Você tem que fazer xixi. Você tem que fazer xixi. Você tem que fazer xixi. Aí você imagina quão ridículo seria naquele momento eu falar assim, ó, tô nem aí com vocês, eu preciso fazer xixi, eu vou fazer xixi aqui mesmo. Isso revela uma certa imaturidade da minha parte, um esquecimento que eu sou um ser humano dotado de faculdades mentais e do Espírito Santo que me ajuda a domar o meu instinto que por vezes me leva a pecar. Então, não dá para a gente usar como desculpa o instinto para que a gente venha a pecar. Porque nesse momento, ainda que você está com vontade de fazer xixi ou cocô, você não vai fazer no meio de nós. Porque você tem uma faculdade chamada raciocínio, educação. Você tem algo chamado ética, moral, que te priva de libertar os seus desejos de qualquer forma nesse ambiente. Agora... É interessante como que nós pegamos a questão da integridade, a questão da justiça, da fidelidade e nós substituirmos por aquilo que nos dá prazer. E aí você estabelece um compromisso, não, vou fazer uma dieta aqui, vou cuidar da minha saúde e aí quando você está diante daquele, daquela parmegiana, você quebra a sua palavra com você mesmo. E você começa a relativizar os princípios que você mesmo estabeleceu na sua vida e quantas coisas horríveis nós vemos acontecendo por aí, por conta de homens e mulheres que não conseguem controlar os seus instintos e vivem totalmente por eles, não permitindo que o padrão norteador da vida deles seja o valor central que deve reger a cada um de nós, então hedonismo permissivista, essa busca por prazer imediato, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero agora, e até interessantes comerciais, até antigamente, agora acho que não tem muito né, eu nem assisto muita TV, tem um comercial, de, da, da, se não me engano era da School que ficava lá, experimenta, experimenta, quem não bebia gente, olhava para aquele negócio correndo, você falava, meu Deus, me sinto até pecador ali, porque deu desejo de beber aquele negócio, por quê? Porque o nosso instinto é estimulado por diversas coisas que estão ao nosso redor, ainda que isso supere os nossos valores. Por isso que o hedonismo permissivista, o relativismo moral é uma característica da imaturidade do nosso tempo e, por fim, a futilidade existencial, que seria basicamente, já não é mais sobre alguém ser ou melhor. Já não é mais sobre ser alguém de valores sólidos. Mas fazer coisas visando somente o proveito pessoal ou o que me é mais lucrativo. Você quebra então os valores que norteiam a sua vida a fim daquilo que te traz benefício. Então a partir do momento que o, o valor me impede de ter algo que eu quero. Ou de sentir aquilo que eu quero sentir. Eu quebro o princípio a fim de satisfazer. Então o meu instinto natural que por muitas vezes é pecaminoso, e essas são as características que o padre, que o teólogo católico, talvez você não goste de padre, mas ele é padre também, então não adianta nada, o teólogo católico nos traz, e aí Paulo vai nos trazer então, agora sim, em Efésios capítulo 4, versículo 1, as características de uma igreja madura, e como combater esse espírito de maturidade, que fica então tentando nos seduzir constantemente, Efésios capítulo 4, versículo 1, abre comigo aí, nós vamos ler uma grande porção das escrituras... Efésios capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz... Aliás, gente, eu vou citar bastante texto. Então, a coisa você anota aí depois dá uma conferida na sua casa. Efésios capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz... Por isso eu, o prisioneiro no Senhor peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão e com longa suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu, se não também que havia descido até as regiões inferiores da terra? aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo no caso Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para as profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estar de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças... arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas... E pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Esse texto aqui, né, tipo assim, glória a Deus, vamos orar e vamos embora, ele já é uma pregação sozinha. O texto de Efésios, eu vou te dar um, só um contexto... A carta que Paulo escreve então à igreja que estava em Éfeso... Provavelmente seja uma das cartas da prisão... Quando Paulo estava preso em Roma... É basicamente um manifesto... Um manifesto em prol da igreja... Tanto que o tema central... Da carta de Paulo aos Efésios... Vai ser a natureza, a essência da igreja... A vocação da igreja... E também a missão da igreja... Então aqui o apóstolo Paulo se refere a nós como igreja... Com alguns termos... E eu poderia citar... Primeiro, um corpo um templo espiritual, uma cidadania, uma família e uma noiva. E esse capítulo 4, especificamente, vai trabalhar acerca da maturidade do corpo de Cristo. E aí eu posso dar um exemplo, só para você entender o que eu quero falar quando eu falo maturidade. Como que nós, quais são os parâmetros, quais são os parâmetros para nós definirmos um homem maduro? Né? Então vamos por assim... Tem, tem, você olha para um menino Para um jovem, para um adolescente Você fala, cara, isso aqui é imaturo Aí você olha para um homem e fala, esse é maduro Quais são os parâmetros que nós estamos usando Para discernir entre aquele que é imaturo e aquele que é maduro Aí você pode falar, pô, Léo, a estatura corporal Ele é um pouco mais alto, um pouco mais forte Um pouco mais cheio, enfim E aí você pode pensar Não, não, ele tem barba é o cara que tem barba e você percebe que está chegando, então, a maturidade como pessoa. Não, não, o cara paga boleto. Então, o homem que paga boleto é maduro. Se for isso, gente, sou o homem mais maduro que vocês vão ver na vida de vocês. Meu Deus, eu pago boleto hein, gente, mas glória a Deus. Então, quando nós vamos definir parâmetros para avaliar se um homem é ou não é maduro, nós definimos de acordo com alguma perspectiva. E para nós nos avaliarmos enquanto igreja de Cristo Jesus, nós precisamos usar algum parâmetro para, pens para pensarmos, para refletirmos se somos maduros ou se não somos maduros. Então eu queria olhar para as escrituras, que é o padrão normativo, o padrão que dá direção a nós como igreja, para avaliarmos e vermos se nós estamos sendo uma igreja madura de fato. E nesse momento, eu não queria que você pensasse na igreja global na igreja do Brasil, do, do, do mundo, não, não, vamos pensar em quanto igreja local, família de Zascope, porque lá no final vocês vão ver qual que é a contribuição escatológica aí sim, na igreja global, então eu queria pensar com vocês hoje, basicamente, três evidências de uma igreja madura, três evi evidências de uma igreja madura, gente, vão interceder pelo ar-condicionado, misericórdia, daqui a pouco eu estou molhado aqui, mas já estou molhado, né? Três evidências de uma igreja madura. E a primeira está lá no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 13 até o 15. Eu não vou fazer um sermão expositivo, que é quando nós vamos discorrendo acerca do texto de cima para baixo. Eu vou fazer um sermão textual, onde nós vamos andar por essa perícope, por esse trecho especificamente, vendo então as evidências de uma igreja madura. E a primeira evidência está no versículo 13 até o 15 do capítulo 4 de Efésios. E Paulo diz, Até que todos cheguemos à unidade da fé do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura de Cristo, para que não mais sej sejamos levados como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o um erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, então presta atenção, a primeira evidência, vou falar bem devagarzinho que de manhã eu acho que eu falei um pouco mais rápido. A primeira evidência de uma igreja madura é que ela é uma igreja fundamentada. Paulo vai falar para a gente aqui acerca da imaturidade primeiro antes de entrar na maturidade em si. E os exemplos, a analogia que o, que o apóstolo Paulo usa para falar acerca da imaturidade são dois. Primeiro, arrastados pelas ondas, que seria um barco em meio ao mar sem direção. Sabe quando você vê alguém que está lá numa tempestade no meio do mar e o barco está sendo chacoalhado para cá e para cá e ele não consegue ser levado para uma direção específica, mas ele é levado por aquela circunstância? Esse é o primeiro exemplo da imaturidade. O segundo exemplo que o apóstolo Paulo nos traz é levados de um lado para o outro por qualquer vento. E o exemplo aqui é uma folha jogada ao vento. Sabe quando está uma tempestade, um vendaval, aí você pega uma folha e joga ela e ela é levada de lá para cá? O que que isso revela? Tanto um barco desgovernado em meio à tempestade e uma folha solta em meio a um vendaval. Isso revela a falta da fundamentação. Isso revela a inconstância da fé. E a melhor frase que eu posso usar para tentar ser o mais claro possível nesse momento para vocês, é a clássica frase das pessoas que vivem em inconstância de fé. E eu posso citar algumas. Hoje eu creio, aí depois eu não creio mais. Porque veio uma circunstância negativa da vida aí, eu achei que era vitória sobre vitória, quebrou meu carro, minha esposa ficou doente, faltou dinheiro, não, esse negócio de Bíblia aí é ilusão. A sua fé é condicionada às circunstâncias da vida. E isso revela imaturidade. Um outro exemplo, hoje eu tenho compromisso com Cristo, depois não tenho mais, isso revela então inconstância de fé e inconstância na sua decisão. Agora pausa, é normal gente, é muito normal, nós sermos crianças em um determinado período da nossa fé. Tanto que a Bíblia vai se referir a nós quando nós nascemos de novo, como nascido de novo, então quando você pega um bebê, uma criança, você percebe que ela tem a estação da sua infantilidade, da sua imaturidade e isso é normal. Eu lido, eu discipulo homens que são maduros na fé e que têm até mais tempo de convertido do que eu. E eu lido também com homens que acabaram de nascer de novo. E eu percebo que por conta da sua novidade de vida, por vezes ele é levado por esse vento de doutrina, por esse navio que está solto no mar. E não tem problema você ser uma criança desde que isso seja somente uma estação da sua vida na fé. O problema tá é quando o cara ou a irmã está há 60 anos, 40, 30, 10 anos na igreja e não saiu desse estado de criança. Isso revela a imaturidade nossa parte, porque um ambiente saudável produz o crescimento naturalmente. Aí eu vou te dar um exemplo, para você entender melhor. Hoje, hoje pela manhã, a gente estava aqui e aí fazia muitos, cara, sério, faz, sei lá... Pelo menos um ano que o Theo não dorme em um ambiente aberto assim, em horário variado do dia dele. Ele tem um horário certinho para dormir. Aí hoje do nada, tava a Ellen e eu sentado ali, ele encostou nela e dormiu. Eu falei, nossa, é ele tá também meio gripadinho, pode ser por isso. E aí eu olhei pra Ellen assim e falei, nega, dormiu. Aí ela dormiu e tal. Aí de repente ele deu um despertadinho assim, e aí ele veio então é, dormir no meu colo. E nisso eu sentei. Aí eu falei assim, cara, ou esse menino tá mais pesado ou eu tô mais fraco porque fazia muitos anos que eu não dormia com ele naquela posição de bebê. E eu estava vendo o Robson o Cavanesa, né, que estão com duas gêmeas é, recém-nascidas, e o Robson segurando com o um braço ali e tal, e eu falava, nossa, fazia muito tempo que eu não fazia o Theo dormir dessa forma, porque agora a gente deita junto para dormir e ele dorme do meu lado. E aí eu peguei ele e eu falei, nossa, que peso dessa criança. Ele cresceu. Por que ele cresceu? Porque ele está vivendo em um ambiente de uma família que é saudável, através do alimento, através do investimento dos pais e coisas do tipo. Escuta o que eu vou te dizer, gente. Pela graça, pela enorme graça, pela abundante graça de Deus. Eu tenho viajado para alguns lugares para pregar o Evangelho. E eu tenho visto muita realidade que eu não posso declarar como uma realidade saudável. Mas eu posso falar como parte dessa igreja, também como parte da liderança dessa igreja, que nós estamos vivendo em um ambiente saudável. A grande questão é que, se estamos em um ambiente saudável, por que, que você não está amadurecendo? Se o amadurecimento é um processo Natural de um ambiente saudável. Uma criança não vai ser criança para sempre. Sabe qual, qual é o meu maior medo? Eu com 30 anos, eu, na verdade, o Theo com, perdão, o Theo, com 30 anos, eu vou fazer 30 já o ano que vem, o Theo com 30 anos de idade, olhando para mim e falando: oh, pai, tem como o senhor fazer eu dormir aí? Mano, Sai para lá, cara. Dá licença. Vai, vai, vai para lá, mano. Fico imaginando isso. Só que sabe qual é o problema? Quantas vezes você vem aqui na frente pedindo para os pastores, para os líderes, para os diáconos orar pela mesma coisa que faz dois anos que não tem capacidade de vencer. E nós esquecemos que nós somos levantados todos como sacerdotes do Deus Altíssimo. Então ou nós assumimos a responsabilidade de amadurecer, ou então nós vamos continuar sendo criança na fé para sempre. Então Paulo continua. E ele vai falar, um outro exemplo, é que os crentes espiritualmente imaturos, que não estão firmados, fundamentados no conhecimento de Cristo por meio da palavra, estão mais susceptíveis a aceitar, sem análise, a sedução de qualquer falácia interpretativa das escrituras feitas por falsos mestres. E sabe, eu acho que por, por questão de vocação, por questão do, do que queima no meu coração, do que Deus colocou, que é o ensino da palavra, às vezes eu estou olhando o Instagram, aí passa um Reels, eu vejo uns pregadores... Aí, gente, eu começo a suar, igual eu tô suando assim, ó. Só que sentado em casa. Eu falo, não, não é possível que o cara interpretou desse jeito, cara. Não, não, não. Não, não é possível que o cara falou isso. Porque é pegar a Bíblia e distorcer de uma forma absurda. Só que, de verdade, até me entristece ver esses caras pregando, talvez, coisas absurdas acerca das Escrituras. Mas o que me entristece mais é a nossa incapacidade de discernir o verdadeiro do falso Evangelho. Eu vou usar mais um exemplo do Theo. Por quê? Porque o Theo, meu filho tá no meu coração, sempre vai estar tá. então para sempre eu vou usar esse exemplo dele, o Theo, um dia eu, eu gosto de comer amendoim, né, eu gosto de comprar amendoim e deixar num potão, então eu compro um saco de um quilo de amendoim, eu vi dentro de um poste lá em casa, e aí quando eu tô passando, eu coloco a mão no amendoim e como amendoim ali, aí o Theo, de ver eu fazendo isso, pegou essa mania, né, porque, às vezes eu tô lá comendo amendoim, ele fala, pai, quero amendoim, ô, oh, meu filho tá aqui e tal, aí eu pego e é muito bonitinho, que a mãozinha dele é pequenininha, né, aí ele fica o punhadinho assim, aí um dia... Eu estava de manhã tendo meu período de intimidade com Deus, nisso ele levantou, era sete e meia da manhã, e ele veio na minha direção. Aí veio e tal, bom dia filho e tal, ele deu um abraço nele, como é que você está, dormiu bem, tudo bem e tal. E ele saiu, então pegou o carrinho dele e ficou brincando do meu lado. Do nada, eu vi que tinha um amendoim no chão. Provavelmente eu peguei um dia correndo, caiu eu não vi. O que, que o Theo fez? Pegou e foi colocar na boca. Na hora que ele foi colocar na boca, eu falei, filho, não pode comer. Aí ele falou, mas é amendoim. Eu falei, sim filho, mas é que esse está sujo. E por que, que ele precisou de um homem maduro do lado dele para mostrar o que ele pode e não pode comer? Porque ele não tem maturidade de discernimento. Então, meu irmão, se você não tem capacidade de discernir entre o falso e o verdadeiro evangelho, em nada você não se difere do meu filho que tem dois anos e seis meses, acerca do que comer e do que não comer. Só que, como eu disse, até um certo ponto, isso é normal. O que não pode é permanecer por 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 anos e você na mesma situação colocando o pregador A que tem qualidade na sua, na sua pregação, na, no, seu, no, seu, no seu teor bíblico, na sua fundamentação nas escrituras e o pregador Y que só prega para satisfazer os seus ouvidos e desejos pecaminosos. Então cuidado, porque a imaturidade da igreja pode causar consequências profundas no nosso relacionamento, tanto com Deus e quanto irmãos também, por isso que Paulo vai falar que os irmãos de Bereia, de Bereia eram nobres, os bereianos eram nobres, ele fala em Atos capítulo 17 versículo 11, os judeus que moravam em Bereia, tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ao ouvirem a mensagem de Paulo, aí pausa, era Paulo que estava pregando, <risos> e ao ouvirem a mensagem de Paulo, com grande interesse, Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Ah, então você pregou isso aí, deixa eu ver aqui, tá, Efésios capítulo 4. Rapazinho barbudo, acho que sabe falar alguma coisa. É, tá bom. Chega aquele Douglas do fala galera, deixa eu ver se ele fala galera mesmo aqui. Mas essa é uma atitude de nobreza, essa é uma atitude de maturidade. Porque você sabe com um cachorro quente que uma pizza é muito boa para se comer, desde que ela não esteja no chão ou suja com alguma outra coisa. E você sabe que as Escrituras é muito boa para se alimentar, desde que ela não esteja suja, com heresia ou com falsas ideias de homens. Então cuidado, porque a imaturidade pode nos levar a gente a andar por caminhos completamente tortuosos. E agora... Sim, falamos da imaturidade, você pode pensar, pô, a pregação é sobre maturidade, você está falando sobre maturidade. Agora vamos entrar, de fato, então, na maturidade. E até coloquei aqui os quatro pontos que o apóstolo Paulo usa como pilares para uma igreja fundamentada. Ele fala o seguinte, ele usa, então, os seguintes termos. Para se referir à maturidade fundamentada, <coughs> Paulo usa, então, os seguintes termos. Primeiro, a unidade da fé, uma fé bíblica, uma fé cristã, Segunda característica, o pleno conhecimento do Filho de Deus Isto é, o conhecimento revelado nas Escrituras Não um Cristo folclórico criado pela nossa mente Às vezes eu vou discipular pessoas e Na verdade quando eu vou evangelizar as pessoas Eu pergunto sempre assim, cara, mas, mas, mas explica aí Quem Deus é para você? Eu amo ouvir sobre quem Deus é para você Aí a pessoa começa a falar, não cara, Deus é isso, Deus é isso, Deus é aquilo Aí na hora que a pessoa termina eu falo, pô que legal Mas da onde você tirou esse, esse conhecimento de Deus? Aí a pessoa fala, não, é que eu creio que Deus avalia bem as boas intenções. Eu falei: ah, legal. Então você está fundamentando a sua eternidade em cima de uma boa intenção? Porque, gente, sabe qual é o problema de criar um Deus na sua mente e crer nesse Deus que você criou? É que vai chegar no final, esse Deus criado pela sua mente não tem poder de te salvar. Porque o único Deus que se revela como salvador da humanidade tem nome, tem fundamentação e tem um livro sobre ele. Cristo Jesus, revelado no evangelho, revelado pelos profetas como Caio disse, pelos poetas e está aqui, se não for um conhecimento de Deus pautado nas escrituras, não se preocupe, você está se relacionando com um Deus que não existe. Por isso que o nosso conhecimento tem que ser totalmente fundamentado na palavra. Unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, que seria maturidade de acordo com a palavra e não com o estilo desse mundo. E ele fala também que nós devemos seguir a verdade em amor, isto é, uma fé bíblica com afeição, com sentimentos. E existem duas passagens nas Escrituras, e claro que são inúmeras, mas eu separei duas aqui, para falar da importância das Escrituras da Bíblia para a nossa vida. Aí você pode falar, pô, legal, mas é muito filosófico, né? Me dá aí uma dica prática, leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. A maior praticidade que eu vou falar hoje para você é, senta seu bumbum na cadeira, e se dedica à leitura das Escrituras, porque a sua fé vai ser construída em cima de um padrão, ou melhor... De uma rocha que é inabalável. Ao ponto de Jesus nivelar o alimento da palavra... Do mesmo ponto do alimento físico para o nosso corpo. Ele fala em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus porém respondeu... Está escrito... O ser humano não viverá só de pão... Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 24. Esse texto é lindo. Ele fala... Jesus falando... Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras, que está registrada aqui nas Escrituras, e as pratica, será comparado a um homem prudente, um homem sábio, um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram forte contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha, e todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então ao mesmo, tom, ao mesmo ponto que nós enxergamos uma, ideira, uma igreja, uma igreja madura, sendo uma igreja fundamentada, o segundo ponto que Jesus também vincula a nós aqui, no que diz respeito à nossa maturidade, é que nós não vivemos somente uma fé conceitual, uma fé de ideias, e apesar de eu amar a teologia, a filosofia eu, eu sou maluco nisso aí, eu amo debater, conversar sobre questões teológicas e questões filosóficas porém eu creio, e eu compreendo à luz da palavra, que a nossa fé não é somente uma fé das ideias mas é uma fé também que é aplicada ao nosso dia a dia, é aplicada à ordem comum das coisas, à questão ordinária, então aquilo que você ouve, as ideias que você constrói a partir das escrituras, tem como consequências expressões em atos que são influenciados por essas ideias. Em outras palavras, ideias têm consequências. Porque um dia, gente, um dia, o nazismo foi uma ideia. Vou repetir. Um dia, o nazismo foi uma ideia. E o que, que nós vemos? O que, que nós vimos? Quais são as consequências que nós vimos? De uma ideia totalmente errada acerca de um povo ou do diferente? Diferente. Destruição, morte, porque lá atrás começou com uma ideia, ideias têm consequências, e as nossas precisam ser sim construídas a partir da palavra, mas ao mesmo tempo que a nossa fé é conceitual, intelectual, teológica, ela é também prática, ela é também norteadora da vida comum, e aí eu já vinculo então na... Segunda evidência de uma igreja madura. A primeira evidência é uma igreja fundamentada e a segunda é uma igreja responsável. Paulo vai falar em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Abre comigo aí, Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo fala o seguinte. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, como eu disse, a maturidade consiste em ser uma igreja fundamentada na palavra, mas também em ser uma igreja responsável, responsável por aquilo que Cristo a confiou. John Stott, um grande pregador inglês, ele vai falar o seguinte, o ministério não é, o, vou tentar, o, o serviço na igreja, o ministério nesse aspecto, o serviço na igreja, não é somente para uma elite clerical, não é só para padres, pastores, diáconos, profetas, não, 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 não são só para esses. O ministério é uma vocação privilegiada de todo o povo de Deus. Então o ministério é nosso. A responsabilidade é nossa, nesse momento com muito zelo, amor e carinho eu estou exercendo a minha vocação a fim de que vocês saiam daqui edificados e responsabilizados e aperfeiçoados a cumprirem o seu propósito, mas o que nós precisamos é que cada um de vocês levantem consciente da responsabilidade que está sobre cada um de vocês, por isso que Paulo começa a falar em Efésios capítulo 4, versículo 11, acerca dos dons de Cristo. E é claro que eu não vou ter tempo de abordar os dons de Cristo aqui especificamente, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Mas eu quero falar para vocês especificamente, sobre a responsabilidade do corpo, da edificação do corpo, que cada um de nós temos. Por isso que ele fala, e eu coloquei aqui... O primeiro ponto, o primeiro, a, a, a primeira caracter, ou responsabilidade, a primeira responsabilidade dos dons é testificar o evangelho de Cristo. E ele coloca, como nós testificamos? Por meio do aperfeiçoamento dos santos, que seria restaurar a saúde espiritual de alguém que sofreu uma queda, auxiliar no processo de santificação e de discipulado. É muito interessante como nós somos tentados a nos relacionarmos com aqueles que têm a aparência de perfeição. Só que gente, a igreja é um ambiente onde nós estamos reunidos para vencer as nossas fraquezas para a glória de Deus. Para vencer a nossa dificuldade para a glória de Deus. E por vezes nós estamos lidando com alguém que caiu em pecado ou que está passando por uma dificuldade que está evidente de forma totalmente preconceituosa. Enquanto você é tão igual a essa pessoa só que o seu pecado não veio para fora ainda. E aí nós temos essa aparência de religioso enquanto a responsabilidade de levantar o caído, meu irmão? É nossa. Porque se a igreja não assume a responsabilidade por aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, quem vai assumir? Porque um dia assumiram a responsabilidade por nós. E não se preocupe, nós não nos diferenciamos de nada daqueles que caíram em seus pecados que tornaram evidente. Nós somos totalmente desiguais, porém só não veio para fora e cada um tem dificuldade na sua área específica. Por isso que nós temos a responsabilidade de aperfeiçoar os santos. Isto é, olhar para o irmão que está do seu lado e ter uma plena convicção. De que você tem a responsabilidade pela santidade dele. É você ver o seu irmão e falar, cara, isso daí é pecado, manão. Minha irmã, isso aí é pecado, cara. Você tem que lutar contra isso, porque temos a responsabilidade ao aperfeiçoamento dos santos. O segundo ponto que ele fala, então, dentro de uma igreja responsável, é o desempenho do seu serviço. Cada cristão tem a responsabilidade de assumir a sua parte no serviço, uma função específica no corpo. E o terceiro ponto que está aqui, a edificação do corpo de Cristo. A igreja vai amadurecendo conforme os seus membros são edificados, à medida que cada membro usa os seus dons individuais, perdão, individuais para a edificação coletiva. Então eu vou perguntar aqui e nós vamos responder junto. Quem é responsável pelo serviço da igreja? Responde assim, eu. Vamos fazer ensaiadinho, vai ficar mais bonito que está filmando. Quem é responsável pelo serviço da igreja? Muito bem, muito bem. Essa é a convicção que nós temos. E sabe, eu usei como exemplo de manhã, imagina só, que se eu fosse na academia fazer musculação, e eu chegasse lá na academia, e aí eu usasse somente a parte direita do meu corpo para movimentar. Aí eu tô lá, eu faço aqui o bíceps, faço aqui a perna e tal, aí vou, faço costas e tal. Aí esse lado eu não deixo, porque esse lado tá com preguiça e eu não quero trabalhar nele. Aí daqui a pouco chega, chega alguém aqui, um indivíduo. Imagina esse indivíduo, metade Paulo Muzi e metade Leonardo. Você vê um cara, Paulo Muzi, gente, às vezes você não conhece Paulo Muzi, é, um, é um cara muito forte. Um guarda-roupa assim gigante, de forte. Aí você olha pro cara, aí você fala assim, nossa cara, esse cara é forte, mas só de um lado... O outro lado está mirrado. E é isso que acontece com a gente. Quando você fica passivo, sentado no seu lugar... E não assume a responsabilidade que você tem que fazer. É isso que acontece, gente. Só que sabe qual que é a grande questão? Deus, pela sua soberania... Ordenou as coisas de uma forma tão magistral... Que a minha maturidade não depende só de mim. Mas do fato de você se levantar... E assumir a responsabilidade pela minha edificação. E aí eu vou chocar um pouquinho mais... A maturidade do Douglas, da Valéria, do Tiago, da Thaís, como pastores dessa casa, depende, está totalmente vinculado ao ponto de você se levantar como ferramenta de edificação deles. E nossa, como os outros líderes. Então, pelo amor de Deus, deixa de ser passivo. E assume a responsabilidade. Vamos levantar os músculos, tudo de forma simétrica. Imagina um cacho de uva. Quando você pega um cacho de uva, você percebe que ele cresceu em simetria. Porque todos os gominhos foram abastecidos de nutrientes. E se todos nós estamos recebendo aqui da graça, da revelação de Deus, por que não estamos crescendo da mesma forma? Porque falta exercício, meu irmão. Porque falta dedicação, falta zelo. E sabe, eu coloquei uma frase aqui, que um dia eu estava estudando sobre esse aspecto da unidade, da responsabilidade da igreja, que Deus ministrou o meu coração. E a frase é a seguinte... Aprove Deus, Deus decidiu em sua soberania que a nossa maturidade não seria realizada através de um evento, mas por meio de um processo coletivo. E escuta, eu creio muito nas conferências que a gente faz ou que outras pessoas fazem por aí. Daqui a pouco nós vamos ter a conferência de Zascope, vai ser incrível, se Deus quiser, Deus vai estar naquele lugar e vai nos marcar aquele dia. Mas a sua maturidade não vai ser desenvolvida somente naquele dia, meu irmão. A sua maturidade é desenvolvida quando nós assumimos a responsabilidade uns pelos outros na vida comum de igreja, que às vezes é chata, porque lá você não vai sentir o chulé de ninguém, você não vai sentir o bafo de ninguém, você não vai ver nenhum marido se respeitando a esposa, por quê? Porque está todo mundo arrumadinho, elegante, agora sabe onde a gente vê? Quando a gente está jogando bola, meu amigo, <risos> os homens ali tem um... um um campo de, de, de manifestação demoníaca, os irmãos Pisa já começam a dar uma, parece, enfim, eu ia falar de uma igreja, mas deixa pra lá, então, vou pecar comendo uma parmigiana, brincadeira, então, nós precisamos assumir a responsabilidade, a responsabilidade, por favor, assuma a tua responsabilidade, a fim de que nós venhamos fortalecer, crescer como uma só igreja. E aí é interessante que a imaturidade, e nós vamos ficar nesse pêndulo, tá gente, entre os dois. A imaturidade, ela é marcada por ações sensuais, e quando eu digo sensual, é movida por meio do senso, do senso cognitivo. Então, a imaturidade é marcada por ações sensuais, isto é, de acordo com o que eu sinto. É a clássica frase, essa daqui é clássica. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, eu não estou com vontade de orar, então hoje eu não vou fazer isso. Essa aqui é a imaturidade clássica. Eu não estou com vontade de servir na igreja, então eu não vou fazer isso. Aí gente, eu vou contar uma história para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos de idade. Meu pai me colocou para trabalhar muito novinho. Trabalhava junto com ele. Eu acho que hoje isso se constitui escravidão infantil. Mas meu pai usou de algumas ferramentas. E eu lembro o que acontece. Meu pai, eu já falei aqui algumas vezes, foi caminhoneiro por muitos anos. E aí dia de semana ele trabalhava então fazendo viagens Entre outras cidades E no final de semana ele ia no material de construção E ele enchia o caminhão de materiais E ele precisava distribuir, entregar então nos lugares certos Em que ele recebia então ali a rotina Ele era um entregador de material de construção Então tipo assim, era bloco, areia, tijolo E ele falou, Leonardo, eu quero que você vá comigo E aí eu lembro que no início ali eu todo Falei, não, imagina só 10, anos, 10 11 anos de idade eu Falei, não, vamos embora, vamos trabalhar Aí eu ia com ele de manhã, gente, pegava um bloco. Às vezes o saco de cimento pesava mais do que eu. Eu andava, sabe o Kiko? Quando você vê o Kiko de, carregando aquelas coisinhas que a perna torta? Era o Leonardo carregando um saco de cimento. Aí eu lembro um dia que meu pai foi lá e meu pai... Tipo assim, às vezes a galera fala, nossa, o Léo acorda muito cedo. Meu amigo, meu pai nem dorme. Eu, vocês não têm noção do meu pai, eu não, não, não entendo aquele homem. Meu pai é incrível, mas ele tem uns negócios malucos. Eu lembro que ele acordava quatro e meia da manhã fazia o café ali, dava um beijo na minha mãe, ia lá na porta do meu quarto, mais ou menos umas 5 e meia da manhã. Leonardo, Leonardo, meu pai é gentil igual uma pedrada. Leonardo, bora trabalhar. Aí eu lembro de um dia específico, gente. Um dia específico em que ele bateu na porta, eu novo ali, tal, cansado. Falei, ah pai, hoje eu não quero não, pai. Falei, não, bora, bora, tem que trabalhar. Aí sabe quando você dá uma resposta para os seus pais, que você pensa, por que, que eu fui falar isso? E nesse dia eu dei uma resposta, que me marcou até hoje. Eu lembro que eu falei assim, pai, eu não vou não, pai, eu não tenho conta para pagar. Na criança de 10, anos, de 10, 11 anos de idade, gente. Eu lembro que meu pai abriu a porta do meu quarto. Ele olhou para minha cara e falou, levanta da cama. Porque eu não estou te criando para ser um pagador de conta. Estou te criando para ser um homem. E esse trabalho vai te trazer responsabilidade. Escuta o que eu vou te dizer, meu irmão. E tudo que eu vou falar a partir de agora não é para minha glória, é para o meu pai. É para que o meu pai seja visto com bons olhos. Eu casei com 19 anos de idade. O ano que vem eu completo 10 anos de casado. Com 20 anos de idade, há 10 anos atrás, eu comecei a pagar um aluguel de 880 reais. E eu trabalhava a hora extra, fazer de tudo. Para quê? Para sustentar a minha família. E eu continuo fazendo isso hoje. Ontem eu cheguei em casa, era 3h30 da manhã, que eu estava em outro estado. Trabalhando, ministrando, servindo as igrejas. E hoje eu estou aqui, cansado, claro. Mas eu tenho responsabilidade, porque lá atrás um homem decidiu formar um homem. E ainda que meu pai me amasse, eu tenho certeza que a visão dele não estava sobre o Leonardo em si, mas sobre no filho do Leonardo, que teria um bom pai. Só que qual que é o nosso problema? Nós estamos reunindo para formar um monte de filho, ou bom filho. E o bom filho, meu amigo, não tem responsabilidade com nada. O que, que falta para nós? Levantar e assumir a responsabilidade de formar bons pais e boas mães no nosso meio. Para que independente da idade... A pessoa olhe e fale... Isso daqui é minha responsabilidade... Quer, ter, quer tenha eu vontade... Quer não tenha... Eu vou fazer... Porque eu estabeleci como responsabilidade... E essa é a grande questão gente... Vivemos numa geração totalmente imatura... Que se move... Ah não, hoje não quero orar não... Ah não, hoje não quero ler não... Ah não, hoje não quero ir trabalhar gente... Já imaginou meu pai... Responsável... Por três filhos... Meu irmão já, já tinha nascido... E eu tenho uma irmã... Pela minha mãe pensando, ah você não vai? Ah eu também não vou nada, vou dormir aqui, ele não tinha essa opção, porque tinha gente que dependia dele naquele momento, escuta, você não tem opção de ficar sentado meu irmão, tem gente que depende de você nesse momento, depende da tua responsabilidade, se a imaturidade é marcada por ações sensuais, a maturidade é marcada por ações de convicção de fé, isto é, eu ajo de acordo com o que eu creio, com os meus princípios. Basicamente a frase seria, ainda que sem vontade, cumprirei a minha parte de responsabilidade, por conta da minha aliança com Deus e com os meus irmãos. Isso aqui é maturidade. É você chegar um dia aqui cansado, e você está lá cuidando dos carros e um dia você chegar aqui cansado, e, e escuta o que eu vou te falar, que nesse momento tem pessoas responsáveis ao nosso redor, para você estar tá sentado nessa sua cadeirinha aí, que é muito confortável e gostosa, teve alguém que limpou, teve alguém que organizou, tem alguém que está cuidando do seu filho, tem alguém que está olhando o seu carro lá fora, tem alguém que está provendo essa luz, tem alguém que está lá atrás, mexendo no áudio, no vídeo, tem alguém que tocou, porque todos assumiram a responsabilidade, então pelo amor de Deus, faz alguma coisa, só não fica parado, sentado aí, porque nesse momento você está sendo servido, e isso é muito bom. Agora melhor do que isso, é assumir a responsabilidade de servir. Independente da área meu irmão, você está fazendo para a glória de Deus, e para o cuidado do seu próximo. Talvez ninguém está te vendo, mas eu te garanto cara, que os olhos do Senhor estão sobre nós. E pensando, meu filho amadureceu, sabe quando que eu vou ficar feliz? É claro quando o Theo crescer, eu quero ver meu filho crescer. Mas é quando ele chegar lá em casa com meu neto. E aí meu neto no colo sorrindo. Eu com uma nora sorrindo. E eu olhando e falando. Cumpri o propósito. Formei um homem que assumiu a minha responsabilidade. Formei alguém que é semelhante ao meu pai. O meu maior exemplo de homem que eu tenho para a minha vida. Graças a Deus. Graças a Deus pelo meu pai. Graças a Deus por isso. Cabe a nós assumirmos a nossa parte de responsabilidade. Ao ponto, gente, de que. A nossa fé, vou, já estou terminando, estou terminando, não, é, 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 enfim, é fake news, toda vez que o pregador falar isso, não acredita, tá bom? É, não é verdade, não é mentira, mas também é fake news. A gente lê um texto, se você está aqui nos visitando pela primeira vez, a gente lê um texto no final do culto, que é Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto... Vão e façam discípulos de todas as ações batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles a guardarem todas as coisas, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. aí a gente grita, Maranata, amém, glória a Deus, o ser formado faz assim com a mão e vai embora, e não tem problema, <risos> que é o meu caso, levanta a mãozinha assim e tal. Só que qual é a grande questão? Nos falta a interpretação bíblica, nos falta entendimento bíblico. E quando eu digo que nos falta entendimento bíblico, não é por conta do Douglas, do Tiago ou cada um de nós que encerra o culto. É na nossa parte de entendimento das escrituras. Porque o texto diz, eu vou ler vagarosamente para você entender. O texto diz, Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo. Presta atenção, é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ressurreto. Nesse momento, ele já tinha ressuscitado. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No nosso jargão moderno, Jesus deu uma carteirada. Tá! Gente, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele complementa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É um imperativo. E Jesus está impondo, está ordenando algo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo da sua semana você se dedicou essa semana para discipular alguém? Porque se você não dedicou nada, será que você entendeu que isso aqui é um mandamento do nosso Senhor? Ou nós estamos simplesmente declarando algo como se fosse um mantra? Porque isso aqui, gente. Tem tanta importância quanto, não matarás, não roubarás, não darás falta de testemunho, não adorará outros deuses, não, adu... não, não roubarás. Tamanha a importância do texto, é um imperativo. Jesus está impondo, ordenando, não é uma sugestão, ó, caso vocês consigam, depois do trabalho, né? eu sei que tem um futebol, uma academia que rola aí também de vez em quando, aí você discipulou alguém, não, é uma ordenança, vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Quantas pessoas você discipulou essa semana? Gente, quantas pessoas você teve a capacidade de fazer uma ligação e perguntar... E aí, mano, como é que você está? Será que a gente entendeu o que é realmente ser uma igreja responsável? E o terceiro e último ponto, agora é verdade, estou encerrando. Se a primeira evidência de uma igreja madura é uma igreja fundamentada... A segunda evidência é uma igreja responsável... A terceira evidência é a igreja unida em amor. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, aí nós voltamos no texto... Paulo diz o seguinte. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Com, tudo, com toda a humildade, mansidão e com longanimidade, Suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então... O apóstolo Paulo fala que para nós vivermos unidade da igreja em amor, existem cinco características. Cinco características, eu vou citar rapidamente. Primeiro, ou melhor, cinco qualidades. Cinco qualidades, tá bom? Primeiro, com toda humildade. Que seria? O reconhecimento da dignidade e do valor das outras pessoas. A mentalidade que houve em Cristo de esvaziar a si mesmo, tornando-se um servo. Isto é, o meu próximo tem valor. Quando eu olho para o valor do meu próximo, eu sou mais humilde porque eu consigo compreender que ele é tão importante quanto eu. No serviço, na, 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 no valor como pessoa, como filho de Deus. Agora, a segunda característica que o apóstolo Paulo traz, ou a segunda qualidade, perdão, é a mansidão. Que seria a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. Por vezes a gente pensa que ser manso é ser fraco, não gente fraqueza não é uma virtude, fraqueza é um vício, fraqueza é algo negativo, é algo ruim, a força é uma virtude, desde que esteja controlada, desde que esteja domada pela mansidão, aí eu vou te dar um exemplo, eu faço jiu-jitsu, e às vezes você chega lá na academia, tem uns caras faixa preta meu amigo, os caras são um guarda-roupa de grande, e os malucos são totalmente mansos. os caras é uma arma, pode nos matar a qualquer momento, e os caras gigantão, fortão assim, e aí vão rolar, eu, eu sou faixa azul, e aí eles vão rolar com a gente, que é menos graduado, e é muito interessante que eles não usam sua força, eles não explodem por cima da gente, dando tudo que eles têm. Eles sempre deixam a gente movimentar. Aí eles estão movimentando, movimentando, e deixa você exercitar ali para que você possa desenvolver a experiência. Isso é mansidão. Aí eu lembro um dia que eu estava rolando com faixa branca, e aí para você chegar na faixa azul, você tem que pegar 4 graus. Eu já peguei então esses 4 graus, eu sou faixa azul. Aí eu rolando com faixa branca, eu falei, não, cara, vou deixar ele aqui, né, fazer um rola e tal. Aí eu ali rolando com faixa branca, um cara até forte e tal. E aí eu lembro que eu fiquei numa posição que é chamada posição de quatro apoios, né, que é quando você fica de quatro apoios, pra deixar o cara movimentar. E aí nisso, a gente, ele veio e pegou o meu pescoço. E, e, e o golpe, né, que a gente chama, é clássico, é o um mata-leão, né, então você pega aqui no pescoço da pessoa e passa a mão por trás. Gente, é um esporte super tranquilo, pode ir, é de boa. <risos> Só que, no jiu-jitsu, tem uns golpes que são legais, mas são sujos. Eles não são legais de se fazer, mas eles são legais de acordo, norma, de, de acordo com a norma. E um dos golpes que são sujos é o crossface. E o que é o crossface? O crossface é quando você vai dar um mata-leão em alguém, e geralmente a defesa é você abaixar o seu queixo. Então você erga a sua escápula, abaixa o seu queixo e fecha aqui para a pessoa não pegar. Só que o que a pessoa faz no jiu-jitsu quando ela está na maldade? Ela fecha o um mata-leão no seu rosto. Então, ao invés de pegar o seu pescoço, pega o seu maxilar. Aí, meu amigo, imagina um cara apertando o seu aqui, ó. Na hora que ele me pegou, eu pensei, miserável. Eu tô deixando você movimentar, você vai dar uma dessa em cima de mim, cara? Fiquei muito bravo, gente. E aí tem uma forma de escapar, eu lembro que eu peguei, escapei dele, joguei ele de costas, voltei por cima e eu tava indo para cima dele, para. Falei, ah, agora ele vai ver, né? Aí eu lembrei, não, não, não. É por causa disso que a minha faixa diferencia ele, cara. Porque ele ainda está aprendendo. Ele é imaturo. Ele não consegue domar a sua força. E se eu fui reconhecido como alguém mais experiente, eu tenho que ter a capacidade de domar a minha força. E o que, que é a mansidão? É a mesma coisa. Quando você está discipulando alguém que cai no mesmo pecado 30 vezes. E a vontade é dar um soco na cara da pessoa. Foi semana passada. Eu discipulo um irmão que não era aqui. Até de outro país. E ele caiu num pecado... Grave, gente, grave, três vezes Primeira vez que ele caiu Fui, falei com ele, mano, faz isso não, cara Vai destruir seu casamento isso Vai destruir sua vida, cara Não faz isso Beleza, não, vou lá, começou e tal, e tal beleza né? Voltou aí na igreja, lá, ele mora em outro país Segunda vez Mesma coisa, eu falei, mano Cara, segunda vez nós estamos conversando sobre isso, cara Você falou para mim que tal Não, não, beleza, vamos lá e tal, oramos junto, voltou Aí o cara caiu pela terceira vez Aí ele me ligou eu falei, meu irmão, vou falar uma coisa pra você, cara. Você precisa criar vergonha na tua cara, rapaz. Você tem que virar homem. Você tá parecendo moleque. A sua família aí, cara. Você vai acabar com ela. A sua esposa aí, cara. O seu filho. Sabe o que ele fez? Desligou o Zoom na hora que eu falei isso. Bum. O que eu pensei? Cara, nunca mais atendo telefone desse cara. Pô, mano, tô tirando o meu tempo aqui que eu poderia estar disciplinando outros irmãos para assumir a responsabilidade para cuidar do cara que é de outra igreja. Mas porque eu amo ele em Cristo, eu vou fazer isso. Passou uma hora. E ele me liga. Pô, mano, desculpa, cara. Fiquei muito nervoso com aquilo que você fez e tal. Eu falei, mano, tá tudo bem. Vamos te ajudar. Eu vou estar junto com você de novo. Por quê? Porque se eu fico nervoso e deixo, me deixo ser domado pelos meus desejos de raiva, aí naquele momento ia mostrar que a imaturidade está tanto nele quanto em mim. Então eu falei, eu preciso evidenciar aquilo que Cristo evidenciou a mim um dia. A sua mansidão. Porque sabe quem que mais ouve eu falando assim, Senhor, perdão pelos meus pecados novamente? É o Cristo. E se Ele é manso comigo, como que eu não vou ser com o meu irmão que eu estou tratando todos os dias? Só que uma outra qualidade também, que Paulo traz é a longanimidade, Que seria basicamente isso que eu falei? Aguentar com paciência a imaturidade de algumas pessoas, circunstâncias, tal como em Cristo, Deus teve paciência conosco. E por fim, suportando uns aos outros em amor. Que seria, amar é procurar de modo construtivo o bem-estar dos outros, o bem da comunidade de aliança, ser compassivo com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo devido às suas faltas que nos ofendem ou então nos desagradam. E aí eu fiquei pensando, como que eu exemplifico unidade para a igreja, para a igreja entender? E, gente, isso queimou na minha cabeça três dias. Eu fiquei montando essa pregação faz umas duas semanas. E eu fiquei, eu preciso explicar a unidade. Como é que eu explico, explico unidade? Eu preciso explicar a unidade? Como é que eu explico? Eu fiquei queimando a cabeça e orando, e orando, e orando. Aí eu fui recorrer a um, a um santo, um livro né, de um autor que eu gosto bastante. E ele usou um exemplo. Ele falou uma frase que eu falei, peguei. Isso aqui é a unidade. E aí eu chamei meu amigo Jeff para me ajudar nesse momento pra eu te explicar a unidade por meio da música. Então, eu vou cantar uma canção, tô brincando, brincadeira. <risos> Os caras, meu Deus! <risos> é brincadeira. Eu vou explicar para vocês a unidade por meio da música. E eu queria que nós pensássemos nesse momento, só com licença poética, gente, só pra gente pensar junto, didática, exemplo, visando só o seu conhecimento, de que nós somos notas musicais. Imagina que você é uma nota musical. Aí, nós temos, então, uma nota. A igreja de uma nota, que seria uniformidade, notas iguais. Vai lá, Jeff. Pode continuar. Isso é uniformidade. É a igreja. É, é dó, né? A igreja dos dó. Não, não é, não. É o que ele falou antes. Essa é a igreja dos dó. Todo mundo igual, todo mundo igual, perdão, todo mundo igual, fala igual, veste igual, age igual, pensa igual. Isso aqui, ó. A igreja dos Dós. Isso aqui é insuportável a longo prazo. Por quê? Porque é uniforme. Está aqui constantemente. E essa é a igreja uniforme. É a, reunião, é a reunião das notas que são iguais. Agora, nós temos também uma segun, um segundo tipo de igreja. Que são as notas diferentes, mas sem harmonia. Sem o um vínculo da aliança. Onde a gente se reúne somente para se tornar evidente no meio do povo. Aí é tipo meu, meu filho tocando o teclado. Vai lá, Jeff tá vendo? Notas diferentes, mas sem harmonia. Porque ninguém está pensando em contribuir para os outros. Eu estou pensando em me fazer ser ouvido. Isso aqui é a reunião dos diferentes... Sem harmonia. Gera confusão. Uma igreja com variedade, mas sem aliança. E aí o último exemplo. É o exemplo da unidade. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês... É isso. Vai, Jeff. Isso daqui é... Notas diferentes em harmonia. Em outras palavras... Nós entoaremos uma canção ao mundo... Quando a harmonia do Espírito Santo... Estiver entre nós... E o mundo ouvirá uma canção... Que expressa virtude... Beleza e glórias a Deus... Assim como o Jeff está fazendo... Nesse momento... E nós estamos ouvindo uma canção... Quando nós vivermos a unidade do Espírito... A canção que o mundo ouvirá... Será... Cristo é o Senhor... Sobre todas as coisas ao ponto de, glória a Deus, ao ponto de, em João, João capítulo 17, olha esse texto, essa é a canção, essa é a unidade de acordo com a virtude do Espírito, João capítulo 17, Jesus fala, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um, e como Tu, ó Pai, está em mim, e eu em Ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Essa é a canção que o mundo ouvirá quando nós, notas diferentes, nos unimos, mediante a uma aliança em Cristo, sensíveis à voz do Espírito Santo, assumindo o compromisso de responsabilidade uns com os outros. Esse é o maior método de evangelismo, gente. Porque o mundo ouvirá o que? Virtude, beleza. Isso é alimento para a alma, cara. Só que eu ouso dizer que mais belo do que talvez uma composição de Beethoven é a unidade da igreja ao mundo. É quando eles olharem para a gente e falar: cara, tem virtude, cara, tem nobreza. Cara, alimenta a gente de alguma forma, mexe comigo. Porque Jesus continua a sua oração. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um como nós somos eu neles tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste como também amaste a mim essa é a unidade da igreja gente ela é virtuosa ela é bela ela expressa a glória a Deus ela é suave aos ouvidos ela alimenta talvez a alma daquele que está sedento mas só é possível por meio da aliança é quando a gente se reunir, e eu não quero que o Dó fale mais alto que o Ré, ou que o Sol, ou que o Lá. Eu, como Dó, quero contribuir para que o Ré também seja ouvido. E nessa reunião de notas diferentes, uma canção é entoada. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Se convertam, se entregue, é chegado o dia do Senhor. Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade, é a canção de Deus. Que é cantada por meio da igreja. E sabe, você pode se perguntar, Léo, ok, mas até que ele vem, o que tem a vez isso aí que você falou? Nós temos em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, a citação, uma profecia sobre nós. E nós vemos no final de tudo, que Apocalipse 12 é o capítulo da perseguição, da grande tribulação. E João, de forma magistral, escreve, eles, a noiva madura e unida. Venceram por causa do sangue do Cordeiro. Isto é, a fé fundamentada em Cristo e na sua obra salvífica re, relatada nas Escrituras, e não por causa, ou perdão, e por causa da palavra do testemunho que deram, mediante a morte não amaram a própria vida. Isto é, assumiram a responsabilidade e consciência da missão. Eu vou ler novamente: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram, que viveram, que evidenciaram. Que não somente pensaram, mas que praticaram com afeição. Mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. E qual é a canção mais bela, se não aquela que te leva a se entregar completamente ao amado? Ao ponto de alguém falar assim, cara. Você precisa negar sua fé, senão você vai morrer. Aí você fala, mata. 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 Porque quando você matar, você vai ver uma coisa Amor 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 É a canção que o mundo precisa ouvir, gente Acima de qualquer outra que são belas Que são legais, virtuosas A canção que o mundo precisa ouvir São das notas diferentes que se reúnem nesse lugar Em outros lugares no globo Porque no final No final de todas as coisas É essa igreja madura Que evidenciar que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. E esse é o convite. Talvez você está entre nós e você é uma nota que quer destoar. Ou você está brigado com alguma nota aí e está faltando som, meu irmão. Ou você está negligenciando, está deixando, tirando da gente o privilégio de ouvir aquilo que você tem para dar no meio do corpo. Só que para nós amadurecer, a gente precisa de cada um de vocês. Então assuma a tua responsabilidade. Se fundamente nas Escrituras. E vamos viver igreja de verdade, gente. Unidade em amor. Contribuindo uns aos outros na formação, no crescimento. Assumindo a responsabilidade, gente. Sermos pais e mães dessa parada. Não filhos que acabam e vão embora correndo. Pai, a mãe sempre está aqui perguntando como é que eu posso contribuir mais. É responsável. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. se você puder fechar os seus olhos, vamos orar juntos como igreja, Senhor eis-nos aqui Senhor, a Tua noiva, Jesus nós oramos nesse momento, porque sabemos que todos nós temos área dentro de nós, nós ainda somos imaturos Senhor, mas nós clamamos ao Teu Santo Espírito nesse momento, gera fome dentro de nós a Sua Palavra, nos leva a vivermos uma vida totalmente fundamentada nas Suas Escrituras. Não negociando o valor, não negociando a Palavra por qualquer sentimento, qualquer anseio, qualquer desejo de prazer imediato. Mas que pelo contrário, os nossos olhos estejam na bodas. Na intimidade que teremos contigo por toda a eternidade, Senhor. Eu oro também, Espírito Santo, para que o Senhor faça de nós uma igreja responsável não nos deixa sermos pacatos negligentes, preguiçosos antes nos leva Senhor a assumirmos a responsabilidade de uns com os outros faça de nós uma unidade Senhor em amor para que a suavidade da nossa música cantada afete o coração daqueles que ainda não entregaram a Ti Senhor usa-nos para a Tua glória usa para, para o Teu louvor Senhor Apesar de nós, das nossas falhas. Usa-nos pelo louvor do Seu nome. Nós oramos por isso. E nós já Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?